0: Muchas gracias. Qué lindo, lindo este himno. Me fascina este himno y las palabras. Bueno, buenas tardes, mis amigas. Hoy vamos a estudiar una mujer que fue la única mujer que gobernó sobre Israel o sobre eh, el reinado en el sur de Israel que se llamaba Judá. Se llamaba ella Atalía. Uh, vamos a estar en segundo de crónicas, los capítulos 21 y el 22. Primero de crónicas 21 y el 22. Y el versículo de memoria que yo escogí está en primera de Juan 4 4 de la segunda parte primera de Juan 4 4 B. dice el versículo mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo está hablando de Satanás y nuestro Dios, nuestro Dios es mucho mayor, mucho más poderoso que el que está en el mundo, Satanás. Bueno, esta es una historia de una malvada mujer que se llama Atalía, que fue la única mujer para ser reina y para gobernar del reino del sur de Israel o del norte. Israel nunca tenía una reina femenina sentada sobre el trono de David que verdaderamente reinaba por seis años. Ella reinaba por seis años. Eh, yo estaba diciendo a, a, a las damas antes de empezar, ¿eh? hay veces cuando yo estudio una señora, o una sí era señora, pero una mujer así, y es tan malvada, yo pienso, ¿por qué estudiarla? Ella no hizo nada bueno en toda su vida, pero Dios la ha puesto en la Biblia para que podamos aprender y para que podamos saber cómo no vivir. Y de esta mujer vamos a aprender qué no hacer y cómo no vivir. Y podemos aprender lecciones de ella. Ok, para saber, y voy a seguir repitiendo, ¿Quién recuerda a la mujer Jezabel? Jezabel. Jezabel la malvada, ¿verdad? Ya lo, la hemos estudiado, creo que el año pasado uh, la estudiaron en su seminario. Ella era, esta, la mujer que vamos a estudiar hoy, es la hija de Jezabel, Atalía. Ella era hija de Acab quien era rey del reinado del norte y Jezabel su esposa. Y conocemos muy bien cómo era Jezabel. Atalía crecía bajo la influencia de esas dos personas malvadas. En especial, vivió con su madre Jezabel. Ella fue criada en, en un hogar pagano, un hogar que negaba el Dios de Israel. Atalía se dedicó a los dioses paganos, Baal, y otros dioses, tal como su madre. Y ella hizo todo posible para destruir el templo y acabar con la adoración de Jehová de parte de la, de la nación de Israel. Y para mí, una de las cosas tan interesantes es que su nombre, Atalía, quien era la hija de Jezabel, su nombre quiere decir Dios es exaltado. El nombre Atalía quiere decir Dios es exaltado. Yo nunca voy a poder entender por qué dos personas como Acabe y Jezabel dieron el nombre de su hija. Un nombre que dice Dios es exaltado. Ellos hicieron todo posible para matar profetas. Jezabel siguió a Elías por años para matarlo y mataron uno de los profetas. Todo de la familia de Atalía era malvada. Su abuelo Omni mató para ser rey. Jezabel um, y su esposo no seguían a Dios. Querían matar a Elías y odiaban a los judíos. Bueno, Atalía fue criada en el reino del norte en Samaria. Con una casa llena de ídolos y estatuas de Baal. Sus padres denegaron el Dios de Israel, uh, aunque Acab fuera de la línea de David. Jezabel tenía como Dios el falso Baal, como hemos estudiado. Y ella adorada a ese dios. Y recuerda que ella construyó um, toda clase de ídolos y, y lugares donde la gente podría ir para adorar a Baal. En esa circunstancia nació Atalía con toda esta maldad. Bueno, la nación de Israel, como ciega, uh, Dejó el dios de Abraham y empezó a adorar a Baal. Entonces, con razón que Dios estaba siempre queriendo castigar la nación de Israel, porque ellos en un momento del otro voltearon, ellos voltearon la espada para espalda para adorar a estos dioses falsos. Y detrás de todo esta adoración pecaminosa era Isabel y su hija Apalia. Bueno, un poquito de la historia de los tiempos eh, para entender un poquito. Después de morir el rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinados. El norte, eh, recuerden que había diez tribus que llegaron de los diez, diez hijos de uh, Jacob y los los el reinado del norte tenía diez de los tribus que se llamaba Israel y el reinado del sur tenía dos de los tribus que se llama que se llama, llamaba Judá. Y los diez tribus vinieron de los doce hijos de Jacob. Pero pasando los años, había una gran división entre los dos reinados. Era mucho y resultó en guerras y peleas. Y la división entre los dos reinados era muy grande. Su padre de Atalía, acab el rey del norte, él era el rey del norte. El rey del sur era Joram. acab era el rey del norte. Él era el padre de, um, de la mujer que estamos estudiando, Atalía. Y Joram era el rey del reinado del sur. Aqab padre de Atalia decidió que su hija Atalia debe casarse con el rey del reinado del sur, Joram. El intento o él estaba intentando de empezar a unir los dos reinados. Parece ser que uh, Akab, el padre de uh, uh, Atalia y el padre de Joram habían tenido una alianza mucho en el pasado. El padre de Joram era Josafat era buen rey que seguía los mandatos de Jehová. Bueno, es probable que Atalía era una jovencita cuando ella se casó con Joram. Eh, fue un matrimonio arreglado como co todos los matrimonios. Su matrimonio, obvio, por los dos padres fue arreglado. Y ella seguro que no pudo escoger, no tenía nada que decir de, de con quién iba a casarse. Dice que ese matrimonio de los dos reinados era el primero entre ellos con el propósito de unir los doce tribus otra vez. Porque en el pasado los doce tribus eran muy unidos, pero ahora no, no eran. Bueno, segundo de crónicas, estamos en segundo de crónicas. El, el capítulo 21, los versículos 1 y 3. Segundo de Crónicas 21, 1 al 3. Durmió Josafat, y Josafat era el, el, el padre de, um, de Jorán. Durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David, porque era rey, los reyes todos fueron sepultados, Uh, en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Azarías Egiel Zacarías Arasías Az a Azarías Micael y Zepatías todos esos fueron hijos de Josafat, rey de Judá todos eran hermanos de Joram y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá pero había dado el reinado a Joram porque él era el primogénito safá padre de Joram murió y Joram llegó a ser rey porque él era el, el mayor, el primogénito segundo de crónicas 21 los versículos 4 y 5 dicen fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a, a, a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años y reinó ocho años en Jerusalén. Tan pronto, tan pronto que Joram y él era el esposo de Atalía llegó a ser rey, él mandó mandar matar a espada todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel del reino del norte dicen los comentarios que sus hermanos eran seguidores de Dios como el papá pero Joram no quería que ninguno de ellos llegara a ser rey entonces los mató él quiso que su hijo fuera rey para hacernos recordar el padre del rey Joram era Josafat y él seguía a Dios, y supuestamente los otros hijos de él también. Joram empezó a reinar, a reinar y reinó, reinaba ocho años, no más que ocho años, y a lo lado de él era Atalía, una mujer pagana y dominante en carácter fuerte. Inmediatamente Atalía empezó a construir templos y estatuas estatuas e ídolos a Baal como su madre Jezabel había hecho segundo de crónicos 21.6 estamos en segundo de crónicas 21.6 y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová Acab el esposo de Atalía Reinó exactamente como su suegro, el papá de Atalía. Y la mamá era Jezabel, un rey malvado que tenía Jezabel como esposo. Bueno, la Biblia dice que reinó así porque tenía una esposa, la hija de Acab, y ella hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este es, es Atalía, la esposa malvada del rey Joram. El rey era hijo de uno de los piadosos reyes de, de Judá. Reinó en el sur, sur y ella o el, el rey Horam se dejó influenciar más por la maldad de Atalia. Ella estaba dedicada al paganismo tal como su madre. Isabel era su madre. Atalia quería acabar con el Dios de Israel y quería acabar con la adoración por parte de los israelitas. <coughs> Dice ese primero de Reyes 22, 43, que el padre de Joram Josafat siempre hizo lo bueno y lo correcto en los ojos de Dios. Pero era un, un, un error bien grande que este padre arregló un matrimonio entre su hijo y atalía. Bueno, Atalía obvio tenía un carácter fuerte y dicen los comentarios que ella dominó a su esposo. Eh, se dice que fue la idea de Atalía para matar los hermanos de Corán. Parece que ella no quiso que los hermanos de Joram llegaran a ser rey. ¿Quién sabe? La idea de ella era que su hijo llegara a ser rey. Y vamos a ver de su hijo Ocosías. Y Atalía, como la reina madre, ella podría mantenerse control del, del trono. Ella no quería ceder control a los hermanos de la familia de su esposo. Bueno, Joram reinaba ocho años. Dice Segundo de Crónicas 247 siete la impía Atalía y sus hijos. Había otros hijos de Atalía y su esposo. Y ella, Atalía y sus hijos, habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos, Todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Ella y sus hijos, es lo que ella hizo con sus hijos, lo que ella enseñó a sus hijos. Sacaron y destruyeron todo, destruyeron todo de la casa de Dios. Y usaban, ellos tomaron y usaban todas esas cosas preciosas para construir templos y ídolos uh, para la adoración de Baal. Lo de ella para mí es una lástima. Ella fue criada en el Reino del Norte y ella tenía toda la oportunidad de aprender de Dios y seguirlo. Pero hizo una decisión para rechazar a Dios. Y yo creo que mayormente fue por el ejemplo de su mamá. Segundo de Crónicas 21.7 <coughs> dice más más Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En en, en Primera de Reyes 11.36 Dios, Dios había dado una promesa que los descendientes de David siempre estarían sentados sobre el trono de Israel, aunque sea en el norte o en el sur. En este instante, Dios iba a salvar este descendiente para reinar. Joram era descendiente de David por su padre Josafat. Talía era descendiente de David por su padre Acab. Pero por los pecados de Joram, el rey de Judá, Dios decide castigarlos. <coughs> Segundo de Crónicas 21, los versículos 12 a 14, eh, es, está, y, y llegó una carta del profeta Elías. Esta fue, carta fue llevado al rey Joram, el esposo de Atalía, que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores en Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores de tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Elías el profeta mandó decir a Joram que Dios iba a castigar él y el pueblo por su desobediencia. ¿Por qué fue el desobediencia? Ellos voltearon y empezaron a adorar, dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar a el el dios Baal, el dios falso. Dios iba a mandar una gran plaga a él, a sus mujeres, a toda su familia. Y fue, y no lo voy a leer, y fue una enfermedad que los intestinos iba a salir de sus cuerpos. Él mencionó que Joram había matado a sus propios hermanos, su familia, quienes eran buenos, buenos hombres. Entonces Joram murió. Y para mí era interesante que el castigo se cayó sobre Joram y no sobre Atalia, porque ella era la malvada y dio su influencia sobre su esposo. Ella era el poder detrás del trono, según los comentarios, según los libros de historia. Ella fue quien hizo los, las decisiones. Puede ser que porque Joram era rey y que era su responsabilidad como rey, a dirigir la nación y ser responsable, no era Atalía. Y ya está muerto Joram y Atalía sigue vivo. Segundo de Crónicas 22.1, ya estamos en el capítulo de Segundo de Crónicas 22. Uh, el versículo 1, los habitantes de Jerusalén hicieron rey, en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Después de morir Joram, su hijo me menor, llegó a ser rey. Bueno, el primogénito de Joram, Um, y Atalía debía haber sido rey, pero una banda de árabes mató todos los hijos mayores de Atalía. Entonces Ocosías empezó a reinar siendo el hijo menor de Atalía. Segundo de Crónicas 22, 2 al 4. Segundo de Crónicas 22, los versículos 2 a 4. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impi impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque... Después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Ocosías empezó a reinar. Que, dice que él andaba en los caminos de la casa de Acab y Jezabel. Y también su madre, Atalía, le estaba aconsejando para hacer lo mal. Él era tan malo como acá porque la familia de acá llegó a ser sus consejeros y se fue él a la ruina obedeciendo esta familia de Atalía y escuchando a los consejos malos de su, su madre Atalía y no olvidamos que Atalía era la hija de Jezabel y eran igualitos segundo de crónicas 22 los versículos 5 a 9 voy a hacer un resumen Ocosías reinó un año no más que reinó en Judá. Él estaba en una batalla y fue herido. Él escapó y fue a Samaria. Había un hombre, Jerú, que estaba buscando toda la familia de Acab para matarlos todos. Alguien le trajo Ocosías a Jerú y Jerú lo mató. Es que en esos tiempos había mucha matanza, mucho mucha mucha venganza, mucha, no sé, pero él murió uh, Ocosías murió el trono después de un año de reinar. <coughs> Segundo de Crónicas 22 días. Vamos a saltar algunos versículos. Segundo de Crónicas 22 días. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó por favor, escuchar este versículo. Atalía se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Según la ley, ahora el hijo primogénito de Oposías debe llegar a ser rey, pero Atalía quería el poder de reinar. Entonces, ella usurpó el trono. O sea que ella robó el trono y se declaró ella misma como reina. Pero pero no termina allá. Ella decidió exterminar, matar toda la semilla real de David. Entonces ella mató toda la descendencia, descendencia real de la casa de Judá. O sea que, escuchen, ella mató a sus propios nietos. En especial los hijos de Ojosías y otros hijos que murieron. ¿Qué clase de mujer era ella horrible? Peor, Yo digo que era peor de su Esta mujer era malvada. ¿Cómo sería matar sus propios nietos para, para que no llegaron a ser rey? Y ella llegó a ser reina de Judá. Ella se proclamó reina y yo no sé dónde estaban los, los que estaban encargados que, que no hicieron nada, pero yo creo que ella fue muy poderosa, una mujer muy poderosa. Ella llegó a ser la reina de Judá por seis años y fue la única mujer para reinar como rea sentada con reina sentada en el trono de David. Y yo creo que por un sentado, porque yo pensaba, pero ¿por qué? ¿Por qué no hizo algo Dios? Pero tener ella como reina debía verse ser un castigo de Dios para la nación de Israel. Ella era hija del rey, era esposa del rey, y era madre del rey y ahora el poder de ella que siempre había querido, ella ya tenía. Ella era como dictador muy dura. Y fue odiada por el pueblo. También durante su reinado, ella destruyó parte del templo de, de Jehová y la usaba para la construcción de un templo para su dios falso, Baal. Ella estaba contenta. Ya era reina y en control de todo poder. Nadie le iba a quitar ese trono de ella. Pero el dios de Abraham, quien reina sobre el mundo, Intervino con una solución. Dios había prometido que alguien de la descendencia de David estaría ocupado ocupando el trono. ¿Cómo? ¿Cómo será? Atalía había matado todos los descendientes. Todos. Todos los descendientes. Lo que Atalía no sabía era que en segundo de Crónicas 22, los versículos 11 y 12... Dice, pero Josabet, hija del rey y también hija de Atalía, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey, por mujer del sacerdote, porque ella era hermana de Ocosías, de, de, delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Una hermana de Ocosías tomó el pequeño hijo de Ocosías y los, lo escondió y lo guardó en uno de los aposentos por seis años. Josabed, la hija de Atalía, escondió su sobrino. El esposo de ella era sa sacerdote y Atalía estaba tan ocupado con el reinado que nunca se dio cuenta que este niño un día estaría rey. Dios tendrá la victoria. Dios siempre tiene la victoria. Segundo de Crónicas, el, el, en el capítulo 23, um, un, un resumen. Josabed y su esposo escondieron el niño Joás por seis años. Y durante ese tiempo, ellos le enseñaron todo de Jehová, todo de de, de, de la ley, todo de, de la situación pecaminosa um, de la nación de Israel, de Judá. Y el día que Joás cumplió siete años, lo llevaron a la plaza y lo presentaron como hijo de Ocosías, heredero del trono de David. Estaba en pura fiesta todo el pueblo cuando Atalía escuchó las trompetas y los cantores alabando a Dios. Y segundo de Crónicas 21, los versículos 12 a 13, cuando Atalía oyó el estruenendo de la gente que corría y de los que le aclaraban al rey vino al pueblo a la casa de Jehová y mirando vio el rey que estaba junto a su columna a la entrada y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Esas eran sus dos únicas palabras. El sacerdote esposo de la hermana de Ocosías dijo a los jefes, hay que sacarla fuera del templo y hay que matar a esta mujer malvada. Ya no es reina. Después de matar a Atalía, ellos entraron el templo de Baal y, de, y, y derribaron y destruyeron todos los altares y e hicieron pedazos de, los, de las imágenes de Baal. Y el rey Joás, este niño, bajo el hijo de Ocosías, nieto de Atalía, se sentó en el trono como rey a los siete años. Seguro que tenían gente para ayudar su reinado. Pero dicen los comentarios que él reinaba alrededor de 40 años e hizo todo lo bueno en los ojos de Jehová porque su tía y su tío le habían enseñado de Dios. Y la gente celebró la muerte de Atalía con regocijo y gozo. En segundo de Crónicas 23, 21 leemos y se regocijó todo el pueblo del país y la ciudad estuvo tranquila después de que mataron a Atalía a filo de espada. Bueno, después de estudiar, una una mujer tan talva tan malvada que yo, yo aún me sigue pensando, yo tengo nietos, tengo once nietos. Cinco son hombres. No, pen, cuatro, cinco. Perdón, seis son hombres, cinco son mujeres. Yo, yo ni puedo imaginar cómo sería matar los propios nietos. Bueno, las lecciones que vamos a aprender, hay muchas. Primeramente, la primera lección es Dios es mucho más poderoso que Satanás. Y en esta historia vemos la mano de Satanás. Primera de Juan 4.4. Primera de Juan 4.4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando miramos toda la maldad de Atalía, de su padre, de su madre, vemos que ellos hicieron todo, todo, todo en contra de Dios. Ellos querían acabar con el Dios de Abraham. Ellos quieren construir ídolos, estatutos y templos para que los israelitos adoraron a Baal y ellos lo hicieron. Atalía y su esposo Joram mataron todos los hermanos de Joram para que ni uno de ellos llegara a ser rey. Y los hermanos de Joram amaban a Dios. Atalía quería matar. Todos en la línea de David. Pero Dios no iba a permitirlo. Todos los hechos vinieron del enemigo Satanás. Pero el versículo de memoria, mayor es el Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es Satanás. Primero de Pedro 5.8 dice, Primero de Pedro 5.8 Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscan, buscando a quien devorar. Satanás estaba queriendo devorar la línea de David, la promesa de Dios. Él estaba aquí en, eh, queriendo devorar la adoración de Dios, pero no puso. Y yo les voy a advertir y decir que nosotros tenemos un enemigo. Ustedes y yo tenemos un enemigo y su propósito es separarnos de Dios. Eh, eh, dices que Satanás andando para devorar. Devorar es un, un verbo muy, muy fuerte. que quiere decir? Acabar, destruir, acabar totalmente, completamente. Hay tanta maldad, pero la palabra de Dios nos dice en el mundo en que estamos viviendo, vemos en la maldad, mal, la maldad. Dios nos dice que somos de Dios, somos vencedores, tenemos la victoria siendo hijos de Él. Dios nos da poder para confiar y tener fe en Él. Bueno, el Dios que vive dentro de nosotros es mucho más poderoso que cualquier ataque de Satanás. Y hay veces cuando estamos pasando por una prueba, una tentación de Satanás, pensaba ay no lo no voy a poder ay cómo vamos a poder cómo voy a poder cómo cómo puedo pasar por esto pero Dios es mucho más poderoso que Satanás que los ataques de Satanás cuando vemos la maldad y el pecado en el mundo cuando pensamos en el mundo tan oscuro no olvidemos que el poder de Dios es mucho 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 más fuerte que el de, de Satanás y también que Dios siempre está en control hay veces que pensamos que Satanás está en control del mundo bueno, él está trabajando en el mundo pero créanme, Dios todavía está en control del mundo la segunda lección es Dios siempre cumple con sus promesas en primera de Reyes y hemos hablado de esto las promesas Primero de Reyes 11.36 Dios prometió que los descendientes de David Estarían sentados sobre el trono de Israel para siempre. Atalía hizo todo posible para acabar con esta línea. Cuando ellos mataron los hermanos de Jorán y cuando ella mató sus propios nietos. Todos en la línea de de David. Todos. Pero Dios tenía la victoria. Porque Dios salvó el pequeño hijo Joás, el hijo de Ojosías, y él llegó a ser reino, y él siguió a Dios por cuarenta años. Dios siempre cumple con sus promesas. Sería bueno, si está sentada con nada que hacer, sería bueno hacer una lista de promesas en la palabra de Dios. Hay muchas. Y cuando estamos en una situación de tristeza, una situación de dudas, dolor, de, de, de la falta de algo necesario, podemos tener la confianza en que Dios cumple con sus promesas. Yo leí en dos de, de los comentarios que hay más o menos 7500 promesas en la palabra de Dios para nosotros. Más o menos 7,500 son muchas, muchas promesas. ¿Las creemos? Él nos él nos, él nos nos da promesa de la esperanza. Él nos da el poder para vencer los problemas. Él provee, es una promesa que Él va a proveer en nuestras necesidades. Él nos da gracia, nos da victoria sobre sobre la muerte y sobre los problemas. Estará con nosotros. Es una promesa. Nos guiará. Nos da protección. Hemos hablado de eso. Nos da paz. Siete mil quinientos promesas en la palabra de Dios. Debemos buscarlas, ¿no? Otra lección. Que tengan cuidado con las amistades. Atalía se casó con Joram. La familia de Joram seguía a Dios. Todos sus hermanos y su padre seguían a Dios. Y de, de lo que yo pienso que es muy posible que Joram seguía a Dios cuando era más, más pequeño o más joven, pero cuando él se casó con Natalia, él dejaba que ella controlara su vida y sus decisiones. Ella era una influencia venenosa para él. Y mis hermanas, le digo, cuidado con los amigos. Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pasando cuando pasamos tiempo con el mundo o con gente pagano, créame, es contagioso. La Biblia nos desafío, nos da el desafío que lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, donde y con quién andamos, tiene mucha influencia en la manera de vivir nosotros. Tiene mucha influencia en nuestro crecimiento espiritual. La naturaleza humana enseña que vamos a estar imitando la persona con quien gastamos más tiempo. <tose> un ejemplo podría ser Jezabel y su hija Atalía Atalía pasó todo el tiempo con su mamá y la influencia de Jezabel para con Atalía fue muy contagioso pero hay algunas veces que uno puede decir no, es que yo voy a mirar este programa en la tele, no importa. Sí, no es algo que debo estar mirando, pero no me va a afectar. Sí, tengo una amiga que no es creyente, que no es que, pero no, 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 es que no me va a hacer daño. Créame, le va a afectar. Le van a afectar estas cosas. La Biblia dice en Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 633 que busquen amigos que busquen música que busquen libros que busquen lo que sea lo que lo que lo que glorifica a Dios y que le ayuden con su crecimiento espiritual. Proverbios 13 20 es un buen versículo. Proverbios 13 20 el que anda con sabios sabio será. Mas el que se junta junte con necios será quebrantado. Este es un buen versículo. Proverbios 13, 20. Voy a repetirlo porque es importante. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junte con necios será quebrantado. Cuidado con las amistades. Cuidado con lo que lo que miramos, escuchamos, cuidado, porque sí nos afecta. La siguiente eh, uh, lección para mí, puse en nombre decisiones. <coughs> Josué 24.15, Josué 24.15 dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es un versículo bien conocido. Esa es una decisión que cada persona hace en su propio corazón. Acá, Isabel Atalía hicieron una decisión de no servir a Dios. El esposo de Atalía fue criado en un hogar donde servía a Dios, pero él hizo su decisión no tener nada que ver con Dios. Cada día hacemos decisiones. Desde que cuando nos levantamos hasta acostarnos. Cada decisión nos afecta. Hay decisiones que nos, llevan más, que nos llevan más cerca de Dios. Voy a empezar el día con el Señor, voy a leer la Biblia, voy a orar. Este nos lleva más cerca de Dios. Pero hay decisiones que nos llevan lejos de la voluntad de Él. No es que yo no voy a leer mi Biblia hoy. Tengo mucho que hacer. Hay que consultar con Dios para nuestras decisiones. Si pedimos que Él nos guíe, Él nos va a guiar. Proverbios 3, 5 y 6. Por Proverbios 3, 5 y 6 dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus cominos, caminos y él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada decisión que hacemos debe ser basada en la palabra de Dios, no basada en mis propias pensamientos, mis propias emociones o, o mis propias circunstancias. No. Cada decisión que hacemos debe ser basada ¿Qué quiere Dios que haga? No podemos, no debemos hacer decisiones aparte de Dios. <coughs> Otra lección. Dios quiere que seamos ejemplos para que glorifiquen a Él. Y yo, yo siempre pienso, ¿cuál clase de modelo o ejemplo somos? ¿Qué clase de vida estamos modelando? Y yo, yo pienso, ¿qué clase de vida Modelo yo a mis hijos, a mis nietos, y ahora que tengo dos bisnietos, a mis amigos. ¿Qué clase de de modelo soy para los que viven en mi alrededor? Tito 2.7, Tito 2.7 dice, Pres, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad seriedad, palabra santo, santa e irreprochable. Primera de Corintios 11.1. <coughs> Primera de Corintios 11.1 dice, sed imitadores, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es Pablo hablando. Estos versículos se explican solos. Atalía era fotocopia de su mango de su madre. Ella miraba y observaba a Jezabel y ella imitaba todo, todo, todo lo que su mamá hizo. Sino que de mi propia opinión, Atalía fue peor que su madre. Y Jezabel fue muy mala. Nuestros hijos, los nietos, los amigos, los que están en nuestro alrededor, están observando y copiando lo que es, hacemos y lo que decimos. Y yo les voy a decir que ustedes pueden decir, y yo les he dicho esto antes. Usted puede decir diez veces a su hijo, a su hija. Ay, mi amor, tiene que leer la Biblia y orar todos los días. Ay, mi amor. Y uno sigue diciendo, diciendo, pero si usted no lee su Biblia y si usted no ora, créame. Su hijo no lo va a hacer tampoco, porque los hijos nuestros hacen lo que nosotros hacemos. No lo que decimos que ellos hagan, porque somos ejemplos. Somos ejemplos. Y Dios quiere que seamos ejemplos que glorifiquen a él. ¿Qué clase de legado? Hemos hablado de eso. ¿Qué clase de legado estamos dejando para la generación que nos sigue? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, donde andamos, afecta a los que están en nuestro alrededor, mayormente la familia nuestra. La vida de Atalía fue formada por su familia. Segundo de Crónicas 22, 3 dice, Ocosías anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase ímpiamente. Qué triste. Qué triste estos versículos. La pregunta. ¿Qué estoy ense enseñando yo. Con la manera en que estoy viviendo. Es una buena pregunta. ¿Qué estoy enseñando yo. En la manera que estoy viviendo. Nuestra vida es una enseñanza. Es una lección continua. Para los que están cerca de nosotros. La siguiente lección. Dios quiere que sepamos lo que sembramos. Vamos a cosechar. Y hemos hablado de esto también. Hay que saber. Que lo que estamos sembrando. Tarde o temprano. Lo vamos a cosechar. Galatas 6-7. Galatas 7 dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará tarde o temprano. En Gálatas, Dios utiliza semillas para expli explicar este concepto. En los tiempos de Jesús, eh, no había supermercados, como sabemos, o ya debemos saber. La gente tenía que sembrar y cosechar para comer. Si plantaban semillas de maíz, ¿qué crecía? Crecía maíz. Si plantaban semillas de trigo, ¿qué crecía? Crecía trigo. y Atalía y su familia plantaron semillas de maldad y así cosecharon maldad. Homicidios para generaciones. Podemos aprender de ella lo que debemos plantar. Debemos sembrar en nuestras vidas lo que agrada a Dios. Nosotros somos computadores, lo que entra en nosotros es lo que sale. Y si no entramos, lo de Dios no va a salir, no va a salir los, lo de Dios. Los resultados de nuestra vida están basados en las decisiones y hábitos que agradan a Dios. Que debemos pedir que Dios nos guíe para vivir para él. Para, para para que podamos vivir ejemplos para los que están en nuestro alrededor otra lección Dios nos exhorta que no debemos codiciar ni vivir con avaricia Hebreos 13.5 Hebreos 13.5 dice sean vuestros costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora Génesis 20, 17. Génesis 20, 17 dice, no codiciaréis. Codiciar es, es querer algo que otra persona tiene, pero no la tenemos, y pero estamos determinado que la vamos a conseguir. Avaricia es querer más y más y más y más de algo y hacer cualquier cosa para tenerlo. Generalmente es dinero, posesiones. La vida de Atalía estaba llena de avaricia y codicia y era el poder. Ella quiso poder. Ella estaba determinada a tener el trono de Judá y hizo todo para conseguirlo. Ella mató gente, los hermanos de su esposo, unos príncipes, sus propios nietos. Nosotros... Bueno, seguro que no somos como ella. No, no hay nadie que está como ella. No, Nunca he conocido a alguien como ella y yo creo que no hay otra mujer en la Biblia como ella, menos que su mamá. Pero hay veces cuando codiciamos algo. Puede ser del vecino, puede ser de una amiga. Y hacemos cualquier cosa para conseguirlo. Manipulamos, planeamos para conseguir esta cosa. O también queremos, tenemos algo, pero queremos más y más. Y generalmente es dinero. O generalmente exposiciones o, o algo que, que nos guste y queremos tener más y más y más y más. Hay, hay, un, hay un señor en la iglesia de mi que él uh, empezó a comprar esos carros mmm, viejos, muy viejos, que, que fueron eh, fabricados en los años... 1920, 1930 y él consiguió dos o tres y era una obsesión, compró más y más hasta que él, él creo que no sé cuántos tienen, pero esta fue su obsesión, esta es la avaricia, tenemos algo y queremos más y más y más, parece que vivimos en un mundo Lleno de gente que no está contenta con lo que Dios nos ha dado. Que tengamos cuidado con codiciar y avarice con la avaricia y que pedimos Señor. Ayúdame a estar contenta con lo que tú me has dado. Y, y otra, otra, otra lección que yo pensaba de esto. Dios quiere que estamos dando y recibiendo consejos bíblicos, consejos buenos. Salmo 119, 11 es otro versículo conocido. En mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra ti. Debemos estar guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Leyendo, creyendo, meditando para recibir buenos consejos y para dar buenos consejos. Y tenemos que saber la palabra de Dios para que cuando alguien nos dé consejos, vamos a saber si son de Dios o si no son Dios. Atalia recibió consejos de sus padres. Eran malos consejos. Ella dio malos consejos a su esposo, a su hijo, Josías, quien era rey, y a su esposo, que era rey. Pero si conocemos bien la palabra de Dios, vamos a poder discernir los errores. No, no me gusta decirlo, pero hay predicadores en la tele, más, más en la tele, que están predicando y no son consejos bíblicos. Pero ¿cómo vamos a saber si no estudiamos la palabra? Otra vez doy propaganda para el instituto. Ustedes tienen un instituto a la mano. Aprovechen, aprovechen. Y la última lección, y hemos hablado de eso, Dios no quiere que tengamos ídolos. Éxodo 23 dice, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso, eso empezó en, en Éxodo y está por toda la vida. ¿Cuáles ídolos tenemos en nuestra vida? ¿Qué vamos a pasar a nuestros descendientes? Dioses. No tiene que ser un dios de, de madera, un dios de, de cerámico, un dios de plástico. Un dios es cualquier cosa que amamos más que amamos a Dios. Si hay algo que en mi vida es mucho más importante que es mi relación con Dios, es mi ídolo. Puede ser mis propios hijos, puede ser mi esposo, puede ser dinero, puede ser posiciones, mi trabajo. Si viene... En primer lugar, es un ídolo. Que Dios nos muestre los ídolos para que podamos limpiar los corazones nuestros y adorarle a él como el Dios verdadero. Bueno, en, en conclusión, un, uno, uno no sabe qué decir de esta mujer, Atalía. Ella era como casi sin corazón, sin escrúpulos, sin conciencia. Claro que sin amor aún para su propia familia, sus nietos. Pero a la vez estudiamos su madre Jezabel, Jezabel y, y, y podemos entender por qué Atalía era como era. Segundo de Crónicas 24:7, la llama una mujer impía. Ella era egoísta y malvada desde, desde el dentro de su ser. Ella adoraba el dios Baal y su vida era muy... Una reflexión de este Dios, este Dios falso. Ella controló su esposo e hijo y dio influencia en cuanto a todos los que estaban en el pueblo. Entonces terminamos el estudio de Atalía, una mujer que ella tenía grandes oportunidades, las cuales no quiso aprovechar. Lo triste es que ella rechazó totalmente a Dios e hizo todo posible para borrar a Dios de la faz de la tierra. Pero no lo hizo, porque Dios es mucho más poderoso que Satanás. Dios siempre tendrá la victoria sobre Satanás. Y Dios todavía está en control. Y la pregunta, ¿qué legado estoy dejando? Atalía dejó un legado negativo, malo, venenoso. ¿Qué puede ver? los amigos o la familia nuestro cuando me ven a mí. ¿Qué clase de ejemplo soy yo? ¿Y qué legado, qué ejemplo estoy dando para los que están en mi alrededor? Ella vivía una vida pecaminosa y nunca se arrepintió de sus pecados. No somos malos, malas como ella, pero pecamos, pecamos cada día. Y Dios quiere que pidamos perdón por nuestros pecados. Y él nos perdonará. Pero nunca olvid, nunca debemos olvidar en cualquier situación. Mayor es el que está en nosotros. Esto es Dios, que el que está en el mundo es Satanás. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por esta mujer. Señor, ayúdenos a aprender de ella como debemos y como no debemos vivir gracias por el ejemplo aunque fuera una mujer malvada Señor podemos aprender de ella Señor ayúdanos a re reconocer tu poder ayúdanos a buscar tu ayuda en tiempos de dificultad ayúdanos Señor a confiar en ti y creer en las promesas. Hay, hay tantas, tantas promesas en tu palabra. Gracias por las promesas. Y que tú cumples siempre con tus promesas. Y gracias por esta mujer, Atalía, que nos ha enseñado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por todas las la respuestas a las, las oraciones. Gracias, Señor, porque tú nos amas y mandaste a tu Hijo. Y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.